0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a Igreja Nascidos para Vencer e este é o nosso culto, denominado a Tarde do Amor de Deus. São hoje dia 11 de setembro de 2021, um dia que não traz boas lembranças para a humanidade, são 11 horas e 58 minutinhos. E eu estou com essa cara de quem acordou às 11 horas da... Do... <risos> Acorda às 11 horas para fazer o culto ao meio-dia. Que bênção. Olha, fazia alguns anos que eu não dormia tanto assim. Ai, graças a Deus. Né? A gente quando pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir, é uma grande bênção. Graças a Deus. Mas vocês vão ter que me aguentar hoje com essa, pelas próximas, pela próxima meia hora, pelos próximos 30 minutos, com essa cara de quem ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, um bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo por todas as páginas do Facebook, aonde esta administração está sendo feita, um bom dia a todos os que estão acompanhando, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, a todos os que acompanham pelas outras redes sociais, através do TikTok, do YouTube, através do Instagram e principalmente pelo nosso podcast, né, onde nós temos uma grande, grande audiência. Fica aí o nosso bom dia a todos os irmãos espalhados por todo o país que acompanham este culto da tarde do amor de Deus. Fica um beijo especial aos nossos irmãos que estão mais distantes, aos nossos irmãos norte-americanos, canadenses, irlandenses, portugueses, alemães, canadenses, russos, os nossos irmãos ingleses, não é? Uma grande bênção ter vocês todos aqui conosco. Que Deus abençoe, guarde proteja, e proteja, livre a cada um de vocês de todo o mal hoje nós estamos encerrando a série de ministrações do culto de domingo todos os domingos Deus nos dá uma palavra que norteia a nossa semana não é? e essa palavra de domingo ela, é, sempre, ela, ela recebe seis tópicos esses tópicos são divididos um para cada dia das semanas de segunda a sábado e a gente encerra no sábado e no domingo já recebemos uma nova palavra que vai nortear a nossa semana. Essa semana, no domingo, nós recebemos a palavra de que o futuro pertence a Deus. O livro de Tiago, no capítulo 4. E também lemos o livro de, de Êxodo. Êxodo? Não. Samuel. era primeiro é Samuel. Isso. Hoje vai pegar um pouquinho no frango, tá? Que conta a história do rei Saul que se precipitou, né? entregando a Deus uma oferta que não era para ser entregue. E essa semana toda nós fomos ministrados em relação a tudo isso. E foi uma grande bênção. A grande bênção dos dias de hoje é que tudo que nós fazemos fica documentado. Tudo que nós fazemos fica gravado. E aí, eu lembro que na minha época... Como pastor, alguns anos atrás, 20 anos atrás mais ou menos, já, já era assim: as pessoas levavam gravadores. Né? Não tinha celular que gravasse, então as pessoas levavam um gravadorzinho, pediam para deixar em cima do culto. Algumas gravavam ali, da, da, sentavam mais próximo para gravar, porque nós não tínhamos a tecnologia. tava né? ficava aquela gravação ruim. <coughs> Mas era a forma que tinha de se documentar alguma coisa que tinha sido dito, hoje a gente filma com qualidade de cinema, grava com qualidade de cinema e ainda tem todos os cultos gravados é, aqui no, no youtube, no facebook, nas nossas redes sociais para quando você precisar, e fica um grande material de estudo também, para né? que a gente possa abrir os nossos olhos em relação principalmente à religião, mas Hoje estamos encerrando essa, essas ministrações, a essa série de ministrações sobre o futuro pertence a Deus. E hoje nós vamos falar a bênção que Deus vai nos dar neste último dia, que foi a bênção que Saulo não recebeu. Deus vai dar autoridade sobre a nossa vida. <risos> Apóstolo, o que é isso? Primeiro deixa eu ler para você o texto que nós pegamos como base para receber esta promessa e diz assim e já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo porquanto não lhe não guardaste o que o Senhor te ordenou então devido, como foi ministrado ontem <coughs> devido à insubmissão ansiedade de Saul ele acabou não recebendo duas grandes promessas a primeira de que o reino dele seria para sempre e a segunda é de que Deus daria para ele autoridade, inclusive sobre a casa dele, sobre a sua própria vida. E é isso que nós vamos receber de Deus hoje, esta autoridade da nossa vida. Muitas pessoas, elas estão, elas têm uma vida e você pode me perguntar, mas apóstolo, existem pessoas que não têm controle da própria vida? Claro, inúmeras. Vivem como se a vida fosse um cavalo sem um cavalo selvagem sem nenhum tipo de rédea. né? E aí o cavalo pula, sacode, derruba, mas é a vida dela. E nós precisamos entender como viver a vida. O Senhor Jesus ele disse, aquele que quiser vir comigo, ou após mim, ou atrás de mim, ou me seguir, que tome a sua cruz. Esta cruz citada por Jesus nessa passagem é a sua vida. Né? Então, essa história de que abandone tudo para servir a Jesus não é bem assim. Existem algumas pessoas específicas às quais Deus realmente pede a sua vida por inteiro. Normalmente os apóstolos, né? parcialmente a vida dos bispos, dos pastores. Mas não é para todo mundo que Deus pede a sua vida por completo. Larga tudo. Larga família, larga casa, larga bens. Pega tudo que você tem e dá para a igreja. Não. Isso não é uma verdade. Algumas pessoas querem que você entenda assim. Né? Para o seu próprio deleite, para a sua própria riqueza. Mas também só entra nessa pessoas que não têm autoridade sobre a própria vida. E hoje, em nome de Jesus, Deus vai é, dar de novo devolver a você a autoridade da sua vida perceba que uma pessoa viciada ela não tem controle sobre a própria vida Na é verdade? eu tenho, durante a minha juventude eu sempre fui muito, a minha mãe dizia assim para todo mundo né? para todo mundo para as amigas para as pessoas que estavam me conhecendo para os professores e era uma verdade, ela falava assim Desde jovem, o Jefferson ele tem uma característica, ele não pertence a um grupo, ele pertence a todos, todo mundo se dá bem com ele, e era uma verdade, sabe? Meu? eu me dava bem com o pessoal do, do rock, eu pertencia ao grupo dos, dos, dos roqueiros que então andava de preto. Eu andava com o pessoal que andava de skate, eu andava com os que faziam surf, né? eu andava com o pessoal do New Wave, eu andava com o pessoal do Rap, eu andava com o pessoal que dançava break, break lá na São Bento, na né? estação do metrô de São Paulo. Eu andava com, com, com os góticos, eu andei com o pessoal punk muito tempo. Né? É, todo mundo. Eu andava com os playboy, as meninas me adoravam. Né? Eu andava com, na época, era bem mais radical a questão do preconceito, mas eu nunca tive preconceito com relação a ninguém. Então eu, eu sempre andei também com os homossexuais. E, olha, mano, principalmente no meio dos esportes, da música, eu perdi muita gente que eu amava. Muita gente. Por causa das drogas. Jovens, meninos. Ou alguns que hoje têm a minha idade, mas que não construíram uma vida. Porque não tiveram controle sobre as drogas. Perderam a autoridade da sua própria vida. Alguns no álcool, outros no sexo de alguma forma descambou, virou um cavalo selvagem a vida, sem autoridade, a pessoa realmente ficou sem autoridade sobre a própria vida, sem a capacidade de dizer não, quem tem autoridade tem o um não na boca, não é? a gente só demonstra autoridade quando nós temos um não, para tudo, eu posso tudo, tudo, o apóstolo nos ensinou, todas as coisas me são lícitas, eu tenho autoridade, a vida é minha, é minha vida. Eu faço da minha vida, Deus me deu a vida para eu fazer o que eu quiser com ela. Mas algumas coisas não são lícitas, não são lícitas, por quê? Porque tudo aquilo que te rouba não é bom. Tudo que te rouba não é bom. Qual de nós nunca, eu, eu uma vez, sendo bem sincero, mas qual de nós nunca, um dia, tomou um porre por algum motivo? Uma vez, eu me lembro uma vez, a primeira namorada que eu namorei mesmo, alguns anos, eu sempre fui de namorado, né? eu nunca tive esse negócio, na minha época não tinha muito, esse negócio de ficar, então eu sempre namorei muito tempo, a primeira namorada foram 5 anos, e e depois mais anos, e aí eu me, meu primeiro casamento foram 12 anos, aí o segundo foram 14 anos, eu nunca fui de, de, de coisas curtas, eu sempre fui de coisas maduras e duradouras. Né? É... Eu lembro que quando eu terminei o, o namoro, não fui eu que terminei nunca, fui eu que rompi nenhuma aliança na minha vida, nunca. Eu trago essa... Essa bênção comigo de nunca ter rompido a aliança com ninguém, eu nunca comecei nada para terminar. Eu sempre comecei tudo que eu comecei na minha vida foi para sempre. Mas a vida me mostrou que nem tudo é para sempre. <risos> nem tudo depende só de nós. Né? E, e eu lembro que eu vim aqui para praia, meus amigos me trouxeram aqui para praia, porque eu fiquei muito mal e eu tomei o um primeiro porre da minha vida. E aquele dia eu, eu entendi o que é perder o controle. Não de ficar bravo, nervoso, né, não. A gente o controle, controle, de andar, de, de observar. De, eu sempre fui atleta de ponta, eu sempre estava sempre preparado. Né, um reflexo extraordinário que eu sempre tive. Sempre, corpo de atleta, eu sempre estava preparado. De repente, eu me vi tomado por uma embriaguez... Senti... os meus movimentos eram moles... a minha voz era mole... o meu olhar... era, era muito lento... Né? embaralhado... E pela primeira vez na minha vida... eu me senti fraco... amortecido... foi gostoso... mas foi para uma vez... foi para uma vez... nunca mais na minha vida... embora isso tenha acontecido de outras formas... É, mais vezes, mas uma vez na minha vida, propositalmente, eu perdi o controle. Eu disse, nunca mais, não vai acontecer isso comigo, porque eu estou vulnerável a tudo. Eu não tenho como defender quem eu amo e não tenho como me defender de nada. Estou vulnerável, jamais ficarei assim. Tive outros problemas da vida, né? como o fim de uma família, o fim de um casamento, tudo isso também nos destrói. Nos destrói. Mas partindo de mim, este versículo de que todas as coisas não são lícitas, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, é de eu ter autoridade sobre a minha vida, de entender que eu não posso ficar vulnerável. Nós trazemos hoje eu trago, vocês trazem é, manias que nos enfraquecem. A gente traz em nós muitas características que não são de Deus, que são deste mundo. Eu poderia dizer, se nós fôssemos uma igreja bem religiosa, que nós trazemos características do diabo em nós mais claras do que características de Deus na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de, de tudo, de julgar. E eu acho que não é só a gente, porque o apóstolo Paulo ele diz mais ou menos o que eu estou te dizendo hoje. Ele diz, como que é mesmo? raciocínio raciocinamento de quem acordou agora? O bem que eu quero, eu não faço. Ou sou lento para fazer. Mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, já fiz. Isso o apóstolo Paulo dizendo há ah, dois mil anos atrás. Né? Mil e novecentos e poucos anos atrás. Então, desde aquela época já era assim que a gente perde o controle sobre a nossa vida. Sobre não conseguir ser aquilo que nós sabemos que deveríamos ser a gente é pavio curto a gente sabe que não pode pagar o mal com o mal mas quando a gente percebe já pagou <risos> a gente sabe que tem que perdoar a gente perdoa porque a gente quer não é que é uma coisa natural nossa, sabe irmão e se eu mentir, fica à vontade para conversar comigo aqui falar, ah, eu não sou assim eu falo tudo que eu falo, irmão. Eu falo sobre a experiência que eu tenho durante esses anos de, de convivência com pessoas. Então a gente não é que a gente perdoa porque perdoa. Como Jesus, por exemplo. Jesus não pondera, não pensa para perdoar, ele perdoa porque ele é. Nós não somos, a gente pensa. Aí a gente perdoa. E muitas vezes a gente perdoa porque pensou. E nem sempre a gente perdoa de verdade, porque a gente fica entrando é, na página de Facebook da pessoa para ver se ela já quebrou a cara. <risos> Mentira? A pessoa pronto uma com a gente e a gente fala, não, tudo bem, eu perdoei, até convivo com essa pessoa. Mas a gente se pega entrando no Facebook e esperando a primeira notícia ou o primeiro indício de que ela quebrou a cara e a gente fala, ih, Deus me honrou, Deus me justificou, foi a minha vingança, porque a gente na verdade não perdoa, a gente se esforça para perdoar. Apóstolo, vale? Claro que vale, é óbvio que vale. Eu estou mostrando a Deus todos os dias o quanto eu quero ser diferente do que eu sou. O fato de eu olhar para as pessoas e enxergar primeiro nelas os defeitos, o que é as qualidades, mas entender que eu faço isso, agrada a Deus. Porque mostra a Ele que uma é que eu estou me conhecendo e que eu desejo mudar. E que pode ser que até o fim da minha vida eu não mude. Mas foi uma batalha que eu travei. Como o espinho que o apóstolo Paulo trazia na sua carne. E que três vezes disse ao Senhor, tira de mim esse espinho que me esbofeteia. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Então eu quero dividir com vocês um texto, eu postei aqui, tá? Queridos da minha vida, Adriano, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, filha Simara. Espero que não tenha se embriagado ontem. Eu sei que não, tô brincando. Brunozinha meu amor, seja bem-vinda. Aí depois da Luta, o texto que eu vou ler agora, tá? Valéria, meu amor, seja bem-vinda. Médium, querida. Muito feliz, viu, Médium? Ter você aqui todos os dias. Então, você tem me feito muito feliz. Obrigado pela tua presença. Vânia, querida, bom dia. A Vânia é... é carimbada, graças a Deus. né? Paula, meu amor. Lá na praia agora tomando chuva, ouvindo a gente no foi de ouvido. Bom, então vamos ver, vamos ver esse texto que eu postei aí. É... Lucas capítulo 8, 26 a 39. Tá? E navegaram para a terra dos gadarenos, que estava de fronte a Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao um encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo Estava possesso por demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele morava num cemitério, né? Naquela época não existia cemitério. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardávamos e o guardávamo preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Ele disse Legião, porque tinham entrado muitos demônios nele. E rogavam-lhe para que não, uma, não o mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte uma valha de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, Jesus concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um espenhadeiro no lago e morreu. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em juízo assentado aos pés de Jesus, e todos tiveram medo. Os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de que Jesus havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo... Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus na tua vida. E ele, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Essa história ela é muito importante e muito é, bonita. Existia um homem que durante muito tempo... É, vivia num cemitério. Não era um cemitério. Eu não sei como, como chama o lugar que, que os judeus são enterrados. Eu sei, não estou tô... <risos> lembrando. Mas cemitério é uma criação cristã. O cemitério, ele, como, como não pode enterrar? aonde é, se enterram os judeus? Não pode enterrar quem não é judeu, é só judeu. Os cristãos, obviamente, não eram mais judeus. Eles tinham que ter um lugar só deles. Então, começaram a enterrar os corpos dos cristãos que morriam num lugar que foi chamado cemitério. Cemitério significa dormitório. Lugar daqueles que dormem. Né? Porque, desde, desde sempre, todo cristão sabe que não morre. Que dorme até o dia da ressurreição. Mas este homem ficava ali e, às vezes, ele, ele, ninguém passava por ali. Tinha que se desviar. Tinha que se desviar o caminho porque ele atacava mesmo as pessoas. E, por vezes, os homens da cidade se juntavam, conseguiam segurá-lo, amarravam eles com, com corrente, mas ele era tão forte. Os demônios que estavam nele davam tanta força a ele que a palavra nos relata que ele rompia com aqueles grilhões e saía, atacava as pessoas e por muitas vezes ia para o deserto né? e ficava no deserto, ou seja, era um homem que sofria muito até que ele se deparou com Jesus quando Jesus estava ali, é, Jesus precisava passar por onde ninguém passava Jesus precisava passar aonde estava um homem que impedia todos os outros de passarem quando Jesus chegou ali, claro que todo mundo ficou olhando. E falou assim, vai apanhar do, do, do maluco, né? As pessoas não sabiam bem quem era Jesus. E quando Jesus viu ele de longe, já falou, sai. E quando Jesus disse, sai, os demônios entraram em pavor. E se prostraram e começaram a dizer, o que, que nós temos contigo, filho de Deus? Por quê? Sabiam que Deus tinha Jesus, Deus tinha a autoridade de mandá-los ao abismo eterno. E clamou: Não, não nos mande para o abismo, nos mande para aquela manada de porcos. Jesus falou: Vai, só sai do meu caminho que eu preciso passar. E já havia um, uma legião de, de demônios dentro daquele homem, não era um só, eram vários. A Bíblia ela diz que. Quando uma pessoa se encontra com Jesus ou ela entra na igreja, não na religião, não, não é na religião, não não é na placa da igreja, não é indo lá na frente declarando Jesus, não é nada disso. Mas a pessoa, quando ela tem a sua casa limpa por Jesus e ela volta a... limpa é tirar os demônios, né? Todos nós temos quando você tira os demônios da sua vida, limpa a sua casa, ele vai embora. E fica procurando lugares onde ele possa habitar. Quando você volta a cometer os mesmos erros, esse demônio volta, mas a palavra diz que ele volta com mais sete. Então, você passa a ter mais problemas do que o problema que você tinha. É... De qualquer forma... Passaram-se alguns, alguns momentos, e aquele homem que vivia nu, estava bem vestido, Jesus, sentou aos pés de Jesus, deve ter conversado muito com Jesus. Porque Jesus era aquele tipo, foi aquele tipo de pessoa, enquanto homem na terra, que dava importância ao que tinha importância às pessoas. Então, não só ele curou aquele homem, como ele o rapaz sentou e eles conversaram. Ele deve ter contado toda a vida para Jesus. E as pessoas que o conheciam olharam e viram ele vestido, sentado e conversando é, civilizadamente, ficaram apavorados. E aí ele pede para Jesus. Jesus, deixa eu ir com você. E o Senhor Jesus disse para ele assim, não, eu tenho para você uma outra missão. Você vai estar comigo, mas não ande comigo. Vá para outro lado. Vá para a cidades circuns vizinhas e digam aquilo que Deus fez na tua vida. Muita gente conhecia aquele homem. Muita gente conhecia a história daquele homem. E aí, no decorrer das passagens, quando você entrar e ler né, os capítulos vindouros os capítulos da frente. Você vai ver que Jesus, quando entra em outras cidades, muitos já conheciam Jesus. Muitos, devido a este homem que saiu pregando Jesus. É legal também para a gente ver que existem outros tipos de chamado. Existem aqueles que Jesus chamou para constituir a igreja: o bispo, o apóstolo, o pastor, o presbítero, o diácono, esses, sabe. A igreja mesmo. Mas a igreja, a igreja que eu digo, a, a Constituição. Mas existem muitos que Deus usa como igreja fora da igreja. Pessoas anônimas. Eu, quem anda comigo sabe que eu amo as passagens dos anônimos. Daqueles que a Bíblia não relata nem o nome. Daqueles que fazem o Evangelho acontecer de forma é, muito pessoal. Mas vamos à, à administração. O que, que aquele homem tinha? Influência de demônios. Tomado. Certeza que quando ele sentou aos pés de Jesus, ele foi contando como que ele chegou àquele ponto. De que maneira. Ele permitiu que um demônio se aproximasse, que outro, que outro, que outro, até que ele estivesse com tantos demônios que ele já não conseguisse é, controlar a sua vida. Ele já não tinha mais o mínimo controle. Como eu te disse lá, quando eu me embriaguei uma vez, <risos> e perdi completamente o controle da minha, do meu estado atlético, de, de reflexo e tudo, ele foi perdendo. Ele foi perdendo o controle sobre os seus sentimentos, ele foi perdendo o controle sobre a sua boca. Ele perdeu o controle de dizer não. Porque às vezes flui dentro de nós o desejo de vai e fala. Se você não tem controle com, com você, autoridade sobre a tua vida, você obedece a tua, o tua ímpeto você vai lá e fala. Eu aprendi uma coisa na vida. Quando eu faço algo que eu não quero fazer... <coughs> Alguém está me levando a isso. Quando eu não quero beber e bebo, tem uma força maior atuando em mim. Quando eu não quero falar e falo, tem uma força maior me usando para isso. Quando eu não quero agredir e agrido, nessa linha, né, irmão? Vou ficar aqui também, passando uma linha uma, uma lista de, de coisas. Mas, em um momento, ele perdeu o controle do que ele falava. Num outro momento ele perdeu o controle sobre os sentimentos. Existe uma, um ditado que atribuem a Hitler, mas eu não sei a certo se foi ele mesmo que disse isso. Mas há um, um, um conceito de que se você disser muitas vezes uma mentira, ela acaba se tornando uma verdade. Então tudo começa pela boca. Tudo começa pela boca. Quando eu começo a repetir muitas vezes uma coisa, eu passo a acreditar muito naquela coisa. Aí você me pergunta por que eu acredito tanto em Jesus? Porque eu abro a minha boca para falar muito de Jesus. Eu estou praticamente o dia inteiro falando de Jesus, pregando Jesus, fazendo discípulos para Jesus. Então é claro que eu seja completamente bitolado em Jesus. Mas existem pessoas, por exemplo, que são bitoladas pelo Corinthians, pelo São Paulo. Eu conheço, eu tenho alguns amigos que estão hoje, hoje o assunto deles é o fato de um jogador lá, o Paulo Daniel Alves, que quando veio para o São Paulo, disseram que foi a maior contratação da história do futebol brasileiro, não em valores, mas em relação à qualidade. Eu fiquei meio assim, né? Porque já contrataram muito um bom jogador para nós, né? o Daniel Alves não é esse cara todo que estão vivendo. mas o assunto dos São Paulinos hoje é esse, é o fato do Daniel Alves ter dito que não vai mais jogar no São Paulo por causa da dívida e eles estão, sabe é, transtornados por causa disso, é a vida deles é a vida deles porque é o que sai da boca deles é o time e a condição do time a minha vida é o contrário eu amo o meu time de futebol. Até falo, tem uma página do meu time de futebol. Isso tudo que eu tenho é para evangelizar. Né? Tem uma página chamada Corinthians NPV. Sugestivo, né? Mas eu não vivo o Corinthians. Eu me divirto com o Corinthians, é diferente. Mas de tudo que você fala muito, aquilo acaba virando uma verdade, uma autoridade. Acaba virando uma autoridade, uma... Você percebe, o, o povo brasileiro nunca foi muito político. Nunca foi muito político. Nós fomos reconhecidos, por nós mesmos, durante muitos anos, de que nós éramos um povo que não sabia votar. Quantos anos a gente não ouve isso? Ah, o povo brasileiro não sabe votar. Ah, o povo brasileiro não sabe votar. Até quando você vai, aí vai colocar em você uma culpa que não é tua? Nem do povo. O fato é que é, não é que nós não sabemos votar, é que nós não temos candidatos para votar. E não importa quem ganhe, vai tá estar sempre errado. Eu acho muito engraçado, né? Muito engraçado. O, o povo é constantemente traído por todo mundo. Quem chega lá no poder não está muito preocupado em fazer a vontade do povo. Mas nós, né, não entrando em assunto político, <coughs> mas falando sobre é, a verdade, você vê, da última eleição presidencial para cá, começou-se a se falar muito sobre política. E, tudo, e aí começaram a se levantar muitas pessoas é, como, como autoridade política. Isso nunca aconteceu no país. Mas aí aconteceu de uma forma, num espaço até curto de tempo. Foi o tempo da, da propaganda eleitoral, das eleições, e todo mundo começou a defender. Um grupo, um, um candidato, outro grupo, outro candidato. Ninguém defendia o país, cada um defendendo as suas próprias ideias. Não é? E aí começou a se falar muito. Um falava muito do Lula, o outro falava muito do Bolsonaro. Aí eu tenho que pender, porque verdade seja dita, quem fala do Lula conhece muito bem o Lula, porque o Lula, irmão, desde que eu me conheço por gente, ele é candidato, candidato a vereador, candidato a prefeito, candidata era muito, porque o Lula sempre ele, ele tentava eleição e sempre perdia. Então ele acabou ganhando assim uma, uma certa é simpatia do público. Teve até uma música do Paralamas do Sucesso, que fala Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, né? Porque acabou ganhando uma simpatia. Todo mundo conheceu o Lula. Como agora, nas próximas eleições, existe um candidato muito forte que é o Ciro Gomes. Por quê? De tanto disputar, só passou a conhecer. E agora ele está falando em tudo quanto é lugar. Mas quem defendia o Lula conhecia o Lula. Quem falava mal do Lula conhecia o Lula. Todo mundo conhece o lado bom e o lado ruim desse candidato, que era uma das opções. Do outro lado, não se conhecia nada. Nada. O Bolsonaro, que era o meu candidato, não votei, mas era o meu candidato, ele era o candidato de quem não queria que o Lula ganhasse. E aí se tornaram também autoridade de tanto falar do Bolsonaro, criaram-se os famosos bolsomínios. Eu não sei quem é certo, não estou aqui para isso, a igreja não é política. Mas o que, que aconteceu? Hoje tem uma explosão de doutores de política. E o país entrou num estado de, de que nunca vivemos. Nós vivemos a pior época de, de comunhão do povo por algo sem sentido, porque irmão, o Lula ali não vai fazer melhor do que o Bolsonaro fez e o Bolsonaro não vai fazer melhor do que o Lula fez, e se o Ciro entrar, não vai fazer o que todos os outros fizeram desde que o Tancredo não pôde assumir a presidência, porque morreu antes e entrou Sarney, que fez um ótimo governo. Que era político de verdade. E depois dele, nós tivemos o, o Frandinha lá, que como melhor é, atitude política foi trazer o Fusca de volta, o Itamar. E aí. Aí não é o povo que não sabe votar, irmão, é que não tem candidato. Não vale a pena você ficar brigando com as pessoas que você ama por uma coisa que não tem sentido algum sabe, eu vi coisas terríveis de família brigar com família de pessoas saírem de grupos de whatsapp da família porque um defendia um candidato e o outro, não, não faz sentido nenhum deles vai se preocupar com você do jeito que você pensa nenhum deles vai mudar a situação do jeito que você pensa a igreja não está aí para isso. A igreja está para de verdade entrar na vida das pessoas, sem votos, sem eleição. Amar, ensinar. Porque a maior arma que um povo tem é o livro. A começar pelo livro da Bíblia. Então, de alguma forma, aquele jovem foi perdendo o controle do não. Ah, eu quero falar, eu falo. E, obviamente, não era ele, né? Ele foi usado. É de tanto falar, ele passou a sentir o ódio que ele proferia. Muitas vezes até, sei lá por qual motivo, o ódio que ele proferia acabou virando verdade. Virando verdade, começou a contaminar o quê? As suas atitudes, ações. Ele passou a ser agressivo. Porque, às vezes, a gente sente vontade de falar um monte, né, às vezes a gente sente vontade de dar um tapa na bunda, né? Mas a gente não faz, por quê? Porque eu tenho autoridade sobre o meu corpo. que é isso? Eu vou me prejudicar por causa de uma outra pessoa? Não posso. Não posso colocar minha vida em risco. Porque tendo do meu lado, como dizia o Chorão, não vou permitir que os desequilibrados abalem minha fé. É isso, eu vivi 48 anos da minha vida para me perder diante de uma pessoa que eu nem conheço direito. Eu tenho autoridade sobre a minha vida para saber o que é bom para mim. O que é bom para o meu futuro e o que me alivia no momento. O que te alivia no momento pode prejudicar todo o teu futuro. Então eu preciso da autoridade de Deus, do Espírito Santo, porque ele começou a ouvir voz de demônios... Fala, ele falava. Outros demônios começaram a tomar, comandar os seus sentimentos, aí outras atitudes. Quando foi ver, tudo era comandado por demônio, era uma legião, ele era uma porta aberta, uma casa aberta para atuação de demônios. Aí o Senhor chegou e limpou a vida dele, e ele voltou a ser quem há muito tempo ele não era, ele mesmo. Nenhum de nós, irmãos, é 100% bom. Nenhum de nós é 100% mal. Quando a gente começa a pender por um lado de ser muito bom, é porque eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo. E entenda que todos nós somos. Somos feitos corpo, aonde eu não tenho controle nenhum, porque é o meu corpo que me comanda. A minha alma, que aí é um ponto de equilíbrio em eu dizer para o corpo que, que eu não comando sim ou não. Porque o meu corpo é cheio de desejos, é cheio de, de, de coisas que eu tenho que ter uma alma que diga para ele não. Não é porque eu senti desejo por sexo que eu vou transar com o primeiro que aparece. Não é porque o meu corpo vive pedindo comida que eu não empanturrar de comida. Minha alma tem que estar preparada para dizer não pro o meu corpo. Mas quem dá essa autoridade para a alma é o espírito. É a terceira. É a terceira camada da, da, do ser humano. Corpo, alma e espírito. A alma ela é influenciada pelo espírito. Eu posso ser influenciado pelo espírito de Deus ou eu posso ser influenciado por demônios. Endemoniado, irmão, a gente já falou sobre isso. Não é o camarada que põe a mão para trás, velho. Né? Vou te matar e fica lá na igreja dando entrevista, claro que não se fosse assim seria muito fácil para você detectar na tua vida quem é sincero e quem é falso mas quando você se permite ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser mais camarada do que traíra você vai ser mais do bem do que do mal você vai melhorar muito em todas as áreas da sua vida você vai prosperar, você vai, ter mais, você vai ter mais paz, você vai ter mais saúde, você vai ter mais pessoas sinceras do teu lado, você vai ter um discernimento sobre pessoas e sobre situações que uma pessoa natural não tem, só quem é cheio do Espírito Santo. Então, essa autoridade vem do alto. Essa autoridade ela vem do alto você precisa pedir a Deus, mais do que bens, mais do que dinheiro, mais do que solução dos problemas, peça a Deus que ele faça com você como fez com Daniel, que ele te deu o dom de resolver problemas difíceis, esse era o dom de Daniel, que ele dê a você sabedoria, como ele deu sabedoria para Salomão, e ambos se deram muito bem na vida, porque o que eles souberam pedir para Deus trouxe todas as outras coisas há um perigo muito grande irmão você vê esses reality shows televisão? o camarada vai lá e ele ganha um milhão, dois milhões muitos deles em poucos anos pedem tudo porque dinheiro acaba para quem não tem sabedoria acaba já uma pessoa cheia de sabedoria, mesmo sem um reality show, ela vai arrumando a vida dela, arrumando a vida dela, até ela, até ela ter uma condição de vida que ela nunca vai perder. uma base sólida. Eu tive um tio, que na época que a loteria esportiva, lembra? Dos 13 pontos, que tinha no Fantástico a Zebrinha, lembra? Então, naquela época ele ganhou, ele fez os 13 pontos. E aí, na época, o um carro do Brasil era um Fusca, ele comprou um Fusca Zero, comprou uma casa. E era muito pouco perto do que ele ganhou. Só que foi a única coisa que ele permaneceu, porque ele perdeu tudo. Esse Fusca, mais tarde, foi o meu primeiro carro. E ficou com a casa. Porque não é ter, irmão. Ninguém consegue manter o que não soube conquistar. Tudo na vida tem que ser conquistado. Eu não posso cair de paraquedas. Eu não posso ser uma tartaruga em cima da árvore. Sabe o que é uma tartaruga em cima da árvore? Todo mundo passa e sabe que é tá errado. Tem então, alguma coisa errada aí. Eu não sei como que essa tartaruga foi parar em cima da árvore. Não sei se alguém colocou ela em cima da árvore. O que eu sei é que ela vai cair. Porque ali não é lugar de tartaruga. Porque tartaruga não sobe em árvore. Tartaruga em cima da árvore só tem uma coisa, irmão. Vai cair. Uma pessoa que constitui a sua vida sem sabedoria. Sem autoridade sobre o corpo para dizer não ao que é errado para dizer não aos ímpetos, para dizer não àquilo que o corpo deseja, mas que você sabe que não está certo. Não consegue ir muito longe. Mas hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus vai te dar autoridade novamente sobre a tua vida. Autoridade do não. Para que você possa trilhar novamente caminhos de conquista, caminhos de sucesso, caminhos de vida de paz. Okay. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos como igreja. Fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela tua graça, pela tua paz e pela tua misericórdia, Senhor, que nós permanecemos de pé Por isso, Deus de amor, neste princípio de tarde prostrado aos teus pés Nós queremos clamar, clamar, Senhor, clamar Pela tua misericórdia, pelo teu perdão Te pedir, Senhor, tira de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado Nos ajuda Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Jesus Cristo, que nessas próximas 12 horas, últimas 12 horas desta semana, o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, Jesus. Como o Senhor foi na vida daquele homem Gardareno. Que o Senhor nos dê autoridade sobre a nossa boca, sobre o nosso corpo, sobre os nossos sentimentos. Devolve, Jesus Cristo, a autoridade aos Teus filhos, a nossa vida. Para poder viver em liberdade a vida que o Senhor conquistou para nós. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos Senhor daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloque debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da palência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria, de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do ladrão de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz aonde chegar, meu Deus, a imagem deste culto toca, cura, restaura e liberta levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres olha pelos teus filhos que clamam, meu Deus pelo alívio da dor e pela cura Jeová Rafa, toca nos teus filhos Jeová Jireh olha pelos teus filhos que clamam comigo nesta tarde, nesta noite, aonde os teus filhos estiverem, em que momento estiverem ouvindo e assistindo este culto. Abre portas de emprego, coloca o pão sobre a mesa, Senhor. Prospera, prospera os teus filhos, meu Deus. Tira da necessidade, levanta ajudadores. Abre portas de emprego, dá promoções, aumentos de salários aos teus servos. O Senhor é o Deus provedor. Espírito Santo de Deus, se derrama como consolador na vida daqueles que estão entristecidos, depressivos, atacados pela ansiedade, pela síndrome do pânico, meu Deus, com o sentimento de rejeição, sentimento de desistência. Levanta os teus filhos, eu te peço em nome de Jesus. Nesta tarde eu abençoo, meu Deus, como sacerdote desta obra, como homem levantado por ti para cuidar e abençoar de um povo, eu quero abençoar a minha família, a igreja, os meus irmãos. Te pedir, meu Deus, nessas próximas 12 horas: abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, Adriano, a sua casa, a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a Vânia, a sua casa, toda a sua família. A Meryl, Senhor, a sua casa, toda a sua família. Guarda os teus filhos, meu Deus. Eu coloco as minhas mãos sobre este mural de fotos. Abençoando cada vida aqui representada. Abençoando, meu Deus, cada família neste mural representado. Abençoando os filhos, os maridos, as esposas, Senhor. Abençoando os pais, abençoando os filhos. Deus, em nome de Jesus, liberta, cura. Livra dos vícios, devolve a vida, devolve a sanidade. Tira dos teus filhos os demônios, a influência do mal. Abre os olhos dos teus filhos, meu Deus, para discernirem entre o mal e o bem. Eu coloco cada vida deste mural debaixo das tuas asas, derramo o óleo da tua unção, protege. Eu declaro a cobertura da igreja apostólica sobre cada vida, sobre cada família deste mural. Em nome de Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Obrigado pela eleição. Obrigado, meu Deus, por poder te servir Obrigado por poder pastorear um povo Bendito seja o teu nome Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome sempre Senhor, nós queremos de alguma forma explanar a ti o nosso amor Te adorar em espírito e em verdade, como diz a tua palavra Que esta oração suba ao teu trono nesta tarde como o cheiro de um incenso agradável Porque nós entregamos a ti a honra a glória, o louvor, o domínio e a majestade sempre, orando no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Ele é o povo que desceu do céu e levou na cruz a minha dor meu... Amém, amém. Glória a Deus. Certo mesmo? Daquele jeito, ó, já tô encarnando o DJ Roco Não tem como, né, irmão? Daqui a pouco o DJ Roco tá aí, às 8 horas, trazendo o nosso programa de alegria, porque rir é importantíssimo. Se divertir na presença do irmão, esse tempo de comunhão, ele é sensacional. E aí já começa a ser influenciado pela alegria dele, né? Então é isso. Que as tuas próximas 12 horas, que o finalzinho desta semana seja maravilhoso. Que ainda hoje, né? que ainda hoje, você receba boas notícias. Que ainda hoje a tua fé se renove. Que ainda hoje você seja tomado por uma paz. Que a autoridade da tua vida seja, te seja restituída que você tenha muitos e muitos motivos para dizer ainda hoje glória a Deus é o que eu desejo para você em nome de Jesus às 8 horas de Jay Rocco não vai esquecer espero, espero que você esteja comigo lá vamos nos divertir juntos os quadros estão muito legais né? hoje vai ter a, Ni, a Lina o Roberto vai ter o Paulinho Fanho vai ter a Taguinha Vai ter os clipes, as paródias, muito legal, espero que você esteja comigo. Não me deixa sozinho lá não, vamos lá, vamos rir. Tá é bom? Amo vocês em Jesus, orem por mim, porque eu oro sempre por vocês. Vocês estão diariamente, constantemente em oração na minha vida. Não deixem nunca de ler este quadrinho preto, é a minha lousa, né? Quadro negro. Se você precisar da minha ajuda, 013 9 0214 é a hora que você quiser. Estou pronto para ser o seu pastor. No momento que você puder. No momento que você puder me ajudar, me ajude. Nós precisamos de muita ajuda para fazer a obra. Eu tenho nesse ministério sete pessoas que me ajudam financeiramente. Sete. Pouco. Pouco, muito escasso. Ou então, se um dia você puder me ajudar mensalmente com o teu dízimo, é o mesmo número de telefone. A chave PIX do Ministério é 1399 -0214. Qualquer coisa que você fizer por nós é muito, muito bem-vindo, você não tem ideia. Me ajude a permanecer na minha carreira, me ajude a continuar combatendo o bom combate. Eu preciso da tua ajuda como o apóstolo Paulo precisava da igreja. Fica com Deus. A gente se vê amanhã, 8h30, Bispanina, Tiago, capítulo 5. Vou postar o fleira agora lá no grupo da igreja. E à noite, vamos receber a palavra que vai nortear a nossa semana. Fechou? Tamo junto? Então é isso. Fica com Deus, até mais. Um beijo, tchau.